0: Wir du Natur, dein Podcast für sanfte Medizin. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Wir du Natur, deinen Podcast für sanfte Medizin. In der heutigen Folge geht es um den Heilpilz Auricularia Politricha, der auch Judasohr genannt wird mein name ist benjamin hartlieb ich bin osteopath und heilpraktiker und mit mir am mikrofon ist natürlich wieder der arzt biologe und chemiker peter emrich hallo peter hallo benjamin ja wir wollen heute unsere kleine serie über die heilpilze fortsetzen und widmen uns einem weiteren sehr wichtigen heilpilz zu den manche vielleicht als mur oder heio mur kennen peter was
1: hat es denn mit diesem Heilpilz auf sich. Ja, Auricularia polytricha ist unter den medizinisch wirksamsten Pilzen der sogenannte Blutverdünner. Er kann also Durchblutung fördern, bei Patienten mit Durchblutungsstörungen im Bein oder am Auge. Auf der anderen Seite kann er auch Thrombosen verhindern. Das heißt also, das, was einen Schlaganfall oder ein Herzinfarkt ausmacht, kann mit Auricularia polytricha im günstigsten Fall Abgewendet werden. Es ist das Mittel, das sowohl bei erhöhten Cholesterinwerten dazu beiträgt, dass die Extremwerte sich normalisieren, dass beispielsweise die Atherosklerose im Fortschreien der Krankheit abgemildert oder gehemmt wird. Auch Krampfaderleiden oder Hämorrhoiden können durchaus Verbesserung erfahren und ich habe es im Praxisalltag sehr häufig erlebt, dass Menschen, die immer wieder eine die erlitten haben, mit Auricularia Polytricher völlig von diesem Leiden befreit worden sind. Man nimmt davon anfangs dreimal zwei Kapseln über einen Zeitraum von sechs bis acht Wochen. Dann geht man auf dreimal eine Runde. Es wird immer wieder gefragt, wenn jemand einen Blutverdünner einnehmen muss, kann er das parallel dazu nehmen? Ja, nein. Bei Makumar soll der Auricularia polytricha nicht genommen werden. Bei den neuen oralen Anticoagulantien, den sogenannten NOAX, ist es möglich. Patienten, die aber Durchblutungsstörungen im Ohr haben, die manchmal so einen Ton im Ohr wahrnehmen, also ein Tinnitus, Ohrgeräusche, die profitieren genauso davon wie Patienten, die Migräne haben oder unter chronischen Hals-, Nasen-, Ohrenerkrankungen leiden. Der Fachmann staunt, der Laie wundert sich, dass solch ein Heilpilz hier eine Verbesserung oder gar im optimalen Falle eine Heilung bewirken kann über längere Zeit eingenommen.
0: Ja, der Pilz kommt aus Asien. Dort wächst er bevorzugt auf Holunderästen, was teilweise auch zu der Übersetzung Holunderpilz geführt hat. Man findet ihn aber auch auf Buchen, Rubinien oder Weiden. Er gehört zur Familie der Ohrlappenpilze und es sind insgesamt vier unterschiedliche Arten bekannt. Obwohl er in Asien ein sehr weit verbreiteter Speisepilz ist, hat er kein besonderes Aroma. Als Heilpilz wird er seit circa 300 bis 200 vor Christus angewendet. Zumindest äh, sind erste Schriften der Anwendung aus dieser Zeit bekannt.
1: Ja, Benjamin, das sind ja rund zweieinhalbtausend Jahre vor unserer Zeit. Das ist ja schon ein Stückchen. wenn man überlegt, wie wenig er bei uns bekannt ist, über welche Heilkraft er verfügt, ist es eigentlich sehr, sehr schade. Und deswegen, denke ich, ist ein Anliegen von uns beiden, dass wir mit diesem Podcast, den wir hier Woche für Woche produzieren, unseren Zuhörern draußen und in weiter Ferne, weil wir werden ja mittlerweile in Übersee, in Asien, in Amerika sogar, Zuhörer in Australien haben wir in unserem Sortiment und darüber freuen wir ganz herzlich und grüßen Sie von ferne, dass wir diese Informationen weitergeben können. Ihr draußen seid die Vervielfältiger. Ihr gebt dieses Wissen, was wir mit euch teilen, weiter, denn Krankheit ist häufig nur ein Informationsproblem. Und da ist so ein Podcast von Wir, Du Natur, ein idealer Helfer, hier Klarheit zu schaffen.
0: Ja genau, Peter. Also in Vorbereitung dieser Sendung ähm, bin ich nur noch auf eine Zahl gestoßen, die für Zahlenmenschen vielleicht sehr interessant sein kann. Denn laut einer Erhebung aus dem Jahr 2003 werden weltweit jedes Jahr etwa 1,7 Millionen Tonnen von Auricularia
1: überwiegend in China angebaut, Peter. Ja, also die Chinesen haben das Händchen dafür, diese Pilze richtig zu züchten. Achten Sie auf beim Kauf auf die Qualität, also frei von Schwermetallen, frei von Pestiziden, Umweltgiften und dergleichen mehr. Die Produkte, die wir hier in Deutschland erhalten, sind also überprüft, zertifiziert, auch in der Anzucht wird es sorgfältig durchgeführt, denn diese Pilze brauchen ein bestimmtes Milieu, damit sie optimal gedeihen und dann auch natürlich die entsprechenden Inhaltsstoffe bilden, die wir dann ja benötigen, damit der Heilungsprozess im Körper in Gang gesetzt werden kann. Eines sollten
0: wir jedoch noch erwähnen, Peter, denn sowohl in der Schwangerschaft, Stillzeit als auch bei vorliegendem Kinderwunsch sollte Auricularia polytricha nicht eingenommen werden. Also hier bitte meiden, beziehungsweise oder ganz prinzipiell, bevor ihr euch entscheidet, auch ein naturheilkundliches Mittel einzunehmen, besprecht es am besten mit eurem naturheilkundlichen Arzt oder Heilpraktiker, ob die Einnahme für euch geeignet ist.
1: Ja, Benjamin, und da wir ja häufig Auricularia, ja Politricha in der Praxis in Kombination mit dem Reishi anwenden, möchte ich hier kurz die Anfügung machen. Reishi, wir haben ja eine eigene Sendung über Reishi schon gemacht. Reishi ist ja der stärkste entzündungshemmende Heilpilz. Und Reishi hilft nicht nur bei Blasentzündungen, sondern bei Entzündungen von Kopf bis Fuß. Bei einer Blasenentzündung wird ja häufig in unserem breitengrad ein Antibiotium eingenommen, weil antibiotische Therapie rasch die auslösende Bakterien für eine Blasenentzündung beseitigt. Jetzt haben wir aber auch Blasenentzündungen, die nicht bakteriell sind und die können auch durch eingedrungene Kälte ausgelöst werden. Die können so heftig in Erscheinung treten, dass die Schleimhaut so entzündet ist, dass sie Blut nach außen durchlässt und das ist auch die blutige Blasenentzündung, die nicht immer ein Antibiotikum benötigt, um abzuhalten, sondern sie benötigt in der Tat Auricularia polytrichia in Kombination mit Reishi. In solchen Fällen, wenn also keine bakterielle Infektion vorliegt, wir aber doch eine blutige Blasentzündung beim Patienten feststellen können, wir Reishi mit Auricularia 3 dreimal zwei Kapseln jeweils im Wechsel über den Tag einnehmen. So zwei, dreimal am Tag, wenn es akut ist, sogar viermal. Die Wärmflasche drauf. Wer noch ein Moxabpflaster zu Hause findet, kann das ins Grübchen, nämlich das Grübchen, das sich bildet, Übergang Kreuzdarmbeingelenk, also Beckenschaufel und Steißbein draufkleben, beidseits. Und das ist dieses Moxapflaster ideal geeignet, denn dort Wärme eingebracht führt dazu, dass sämtliche entzündliche Prozesse im Magen-Darm- und Blasenbereich abheilen. Ja. Und das ist eine wichtige Sache, Benjamin, die wir nicht vorenthalten sollten. Wird denn Auricularia polytricher vor dem Essen eingenommen? Idealerweise ja. Also einfach so zwei, drei Kapseln vor dem Essen: zehn Minuten, fünf Minuten. Mein Gott, man muss es nicht Päpst dir wie der Papst sein, hauptsache vor dem Essen, sodass dann die Inhaltsstoffe direkt, das ist ja Pulver, pulverisierter Pilz, über die malen Darmschleimhaut in die Blutbahn gelangen, um dort den Heilimpuls auszulösen. Es ist auf der einen Seite der Blutverdünner, aber auch der Blutung fördern kann, die Durchblutung anregen. Denkt dran, wenn Leute massive Durchblutungsstörungen in den Beinen, im Kopf, oder in anderen Regionen des Körperhabens mit Aurikulare, Politricha lassen sich heilsame Prozesse aktivieren. Der Fachmann Staun, der Laie wundert sich, warum hat man es ihm nicht schon viel früher gesagt?
0: Da die Frage immer wieder gestellt wird, Peter, sollten wir ähm, noch mal ganz kurz darauf eingehen. Denn ähm, im Handel es ist einmal eigentlich bei allen Heilpilzen der Extrakt erhältlich, steht dann auch drauf auf der Verpackung, Reishi-Extrakt beispielsweise und ähm, der ganze Pilz, also ähm, der Reishi dann eben ohne die Bezeichnung Extrakt. Wie ja. kann der Einzelne
1: entscheiden, was jetzt geeignet ist? Gut, man muss sich überlegen von der Historie. Der alte Chinese hatte ja keine Möglichkeiten, irgendwas zu extrahieren. Heute zum Beispiel, ich führe immer das Kokumin an aus der Gelbwurz. Heute wissen wir, dass bestimmte Anteile der Kokuminpflanze starke Heilkraft besitzen. Wir haben sehr viel Zellulose sowohl im Pilz als auch in der Pflanze und diese Zellulose hat auf gewissen Weise natürlich auch eine Heilwirkung. Aktiviert irgendwelche Mastzellen und so weiter, aber nichtsdestotrotz, ein Extrakt ist in Savierkraft viel höher. Also ich tendiere für das akute Geschehen immer ein Extrakt anzuwenden, damit ich rasch einen Heilungsprozess positiv beeinflussen kann und dann ist sozusagen der Fall abgeschlossen und der Patient hat auch etwas mehr an Kapseln, zu zahlen, der Preis ist höher vom Extrakt, weil diese Galenik, die Aufarbeitung, all das kostet natürlich Geld und lässt sie natürlich der Hersteller auch ein Stück weit vom Anwender bezahlen. Also deswegen empfehle ich häufig ähm, in der Ganzheitsmedizin die Heilpilze in Extraktform, aber nichtsdestotrotz sind auch die normalen Pilz Strukturen, das heißt der Vollpilz, nur klein gehackt, pulverisiert, in der Wirkung ausreichend. Ja, wir werden auch
0: unter dieser Folge in den Shownotes den Namen des Heilpilzes nennen. Und wenn ihr Fragen habt, Wünsche oder Anregungen, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an wirDunatur. online.de und wir werden versuchen, in einer der folgenden Sendungen dann darauf einzugehen. Aber ich bin mir sicher, Peter, dass wir sicherlich auch wieder auf die Heilpilze zurückkommen werden, da die Anwendung nicht nur seit vielen Jahrhunderten in der chinesischen Medizin sehr bewährt ist, sondern auch die Verfügbarkeit in Deutschland sehr gut und die Behandlungserfolge einfach für sich sprechen.
1: So ist es, Benjamin. Also deswegen freue ich mich, auf den nächsten Podcast mit dir und ich hoffe, ihr seid alle wieder mit dabei. Tschüss. Tschüss.
0: Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung. Damit hilfst du uns, diesen Podcast bekannter zu machen.
1: Wir danken dir dafür.